Eh bien bonjour à tous, heureux de vous accueillir sur la chaîne Réflexion Santé Naturopathique et devrais-je dire aujourd'hui de psychobiologie puisque on va aborder ce sujet-là avec notre témoin du jour puisqu'il s'agit d'un témoignage de guérison d'un cancer vraiment du col de l'utérus au stade 2-3. Voilà, on va vous en dire un petit peu plus après. Alors vous savez, vous êtes sur une chaîne d'approfondissement des problématiques de santé. On est là pour déconstruire euh, la vision un petit peu simpliste qu'on peut avoir parfois, les croyances autour de la santé et les maladies. Et on va essayer de dépasser les préjugés aujourd'hui. Et quoi de mieux qu'après cette série donc, que je vous ai proposée sur euh, l'approche, on va dire, psychobiologique des maladies, qu'un témoignage hein, qui euh, illustre parfaitement ce sujet-là. Alors, euh, avant de débuter euh, ce témoignage qui va changer les mentalités de certains, euh, qui va bousculer certaines mentalités, je devrais dire, quelques avertissements. D'abord, le premier, c'est que ce témoignage, euh, c'est celui d'une personne qui s'est guérie sans, euh, on va dire, traitements médicaux, bien qu'au début, elle est passée par les traitements allopathiques. Et euh, je voudrais bien dire que dans tous les cas, cet exemple n'est pas forcément celui à suivre pour tout le monde, que je ne suis pas contre la médecine, que nous ne sommes pas contre la médecine, et qu'il est important de toujours faire un diagnostic médical, de prendre l'avis médical et de suivre le traitement si on juge que c'est nécessaire. Je précise juste qu'on euh, est toujours responsable de son corps, que l'objectif de euh, mes euh, vidéos, c'est aussi de rendre les personnes actrices de leur santé et que face à un avis médical, nous sommes libres de choisir entre l'allopathie ou d'autres thérapies. Et je pense que la collaboration justement entre allopathie et les techniques annexes, on va dire les techniques euh, thérapeutiques autres, hein, alternatives, euh, donne le maximum de chances de guérison. Voilà, ceci étant, vous voyez bien que notre euh, témoin du jour, qu'on va appeler Cathy, est floutée. Elle souhaite garder l'anonymat parce qu'on va aborder des, on va dire, euh, des moments intimes de sa vie, hein, des moments euh, qui relatent la vie relationnelle, la vie familiale, la vie... Euh, on va rentrer dans l'intimité de la personne et pour préserver certaines personnes, son entourage, euh, elle souhaitait garder l'anonymat. Voilà, euh, dernier avertissement... Dans cette vidéo, dans cet échange, nous allons expliquer ce qu'est une maladie, le sens de la maladie, en particulier du cancer du col de l'utérus. Je précise qu'on s'appuie sur une démarche de la psychobiologie et de connaissances donc, qui ne sont pas reconnues scientifiquement par la communauté, du moins scientifique officielle. Néanmoins, pour certains, cette relation qui existe entre le cerveau, les organes, les ressentis vont paraître tout à fait évidente. Hein. Par contre, pour d'autres personnes, euh, c'est des choses, je sais, que vous ne maîtrisez pas, que vous ne connaissez pas, qui sont parfois euh, dire surprenantes pour vous, et vous avez le droit de continuer à croire que les maladies n'ont pas de sens, qu'elles ne sont pas, qu'il n'y a pas de chef d'orchestre en nous, euh, voilà, qu'il n'y a pas de sens, que la maladie est une anarchie. En réalité, et ce que va montrer ce témoignage, je l'espère, c'est bien comprendre qu'il existe en nous un cerveau biologique inconscient qui contrôle l'ensemble de nos cellules et qui nous mène à des pathologies qui sont en fait, on verra, des adaptations et qui ont un sens. Et ça nous conduit aussi, nous aide à nous libérer de ces pathologies, comme vous allez le voir à travers ce très bel, trop beau témoignage, je l'espère, de guérison d'un cancer du col de l'utérus. Voilà, il est temps donc d'accueillir Cathy. Très heureux de t'accueillir, Cathy, bonjour. Oui, bonjour. 
Alors, tu vas te présenter et puis nous expliquer ensuite tout ton parcours. Et on... voilà, j'interviendrai un petit peu pour euh, expliquer, préciser certains points. Voilà, je te laisse donc te, te présenter. Alors, donc, je suis Cathy. Euh, J'ai trois enfants, euh, des grands-enfants euh, d'une vingtaine d'années. Euh, je suis divorcée depuis dix ans maintenant. Et je ne sais pas quoi dire d'autre. Tu as un parcours déjà dans le, la naturopathie. Tu fais partie de la, la, des formations que, que je propose. Oui. Voilà. Et donc, tu as euh, fait au cours de ton parcours euh, du euh, décodage psychobiologique des maladies. Voilà, entre autres, et pas mal de naturopathie. Voilà. Donc, tu as une démarche de santé déjà. Oui. Voilà. Alors, raconte-nous le début de ta maladie. Ce, que, ce qui s'est passé à ce moment-là et euh, les étapes de ton parcours qui vont te conduire, on va voir à la fin de cette vidéo, donc à ta guérison. Eh bien, en fait, euh, tout à fait par hasard, euh, je suis allée faire un contrôle chez mon gynécologue avec euh, un frottis, comme on fait tous les, tous les deux ans à peu près. En fait, en, en réalité, j'en avais déjà fait un en 2017 qui était, qui était tout à fait bien, mais je n'avais jamais reçu les résultats. Et en 2018, comme je vais une fois par an chez mon gynécologue, il me dit bah, « on refait le frottis parce que tous les résultats ont été perdus à l'hôpital. Okay. » Voilà, il y a eu un bug. Donc, je refais le frottis en 2018 et euh, mauvaise surprise, le frottis revient avec une anomalie. Donc, quand on a une anomalie, on refait un frottis et après, ils font des tests dessus, de virologie. Euh, euh, et ils étudient des cellules pour voir euh, les anomalies euh, réelles et, et ce que ça peut être. Et euh, donc, euh, le résultat de la, du deuxième protis est revenu avec euh, un HPV, un HPV positif euh, de haut grade. Euh, et un stade euh, 1, 2, c'est ça Oui, en fait, euh, ils ne disent pas euh, CIN1 ou CIN2 tout de suite. Ça, c'est en fait après la, la biopsie qui peuvent le dire. Mmh. Mais... Euh, ils peuvent dire si c'est comment ils disent ça si c'est un HPV qui est à potentiel cancérigène ou pas on, on sait qu'on a qu'on a un HPV mais après on vous dit ben voilà on va refaire un examen dans six mois pour voir où ça en est donc il y a plusieurs frottis comme ça de suite tous les six mois d'accord et donc et, et au bout de deux ou trois fois quand c'est toujours là là on propose une, une biopsie et donc, c'est un prélèvement. Euh, en fait, ils mettent des couleurs pour euh, déterminer quelle zone est atteinte sur le col. D'accord. Et ça a donné quoi, cette et, biopsie, alors Alors, cette biopsie, elle était euh, de grade 1. Ok. Donc, CIN1. D'accord. Donc, quand c'est CIN1, ils considèrent que ça peut encore être une guérison spontanée. Okay. Donc, on retourne à la maison et puis, euh, fin, fin, de toute façon, on n'a pas les résultats tout de suite, ça prend un petit peu de temps. D'accord. Euh, donc, quelques temps après, six mois après, on refait encore un frottis. Et si c'est encore pas parti, on refait une biopsie. Mm -hmm. Et la biopsie, après, elle était CIN2. D'accord. Donc, quand ça s'aggravait, ouais. CIN2 presque 3, euh, eh bien, euh, là, ils proposent donc la l'immunisation, c'est euh, une opération pour... Euh, enlever en fait les parties euh, nécrosées sur le col, les parties malades. Euh, donc euh, ça s'appelle conisation parce qu'ils prélèvent, enfin ils découpent le col en forme de cône euh, pour enlever soit, toutes les parties atteintes. 
Voilà. D'accord. Donc, euh, dans mon cas, euh, il le chirurgien m'a dit, ne vous inquiétez pas, j'ai coupé bien large, vous êtes tranquille, voilà, ce sera terminé, vous n'aurez plus rien. D'accord. Voilà. Donc, Donc là, on est en 2019, 2020 euh, Ça, c'était tout début du confinement, l'opération. 2020, d'accord. Ouais, c'était okay. février ou mars 2020. D'accord. Et euh, c'était assez douloureux, hein, c'est pas quelque chose d'anodin quand même en elle-même, l'opération, on ne sent pas. Euh, les suites, elles sont quand même un petit peu... Euh... Moi, j'ai eu beaucoup d'hémorragie de, de, à la suite. C'est ça, ce n'était pas quand même euh, rien, quoi, oui. Voilà, oui. Okay. J'ai eu même une déchirure, euh, c'est marqué sur le compte-rendu, une déchirure vaginale pendant l'opération. Mm -hmm. euh, donc, j'ai eu des sutures. D'accord, mais tu repars euh, mais confiante En fait, c'est surtout la colposcopie, c'est la biopsie qui est très douloureuse. C'est voilà. ça, ah oui, d'accord, c'est ça, oui, tu voulais pas refaire. la biopsie, parce qu'il prélève sans anesthésier. D'accord. Très... Moi, j'ai trouvé ça très douloureux. D'accord. Ouais. Donc, tu repars pour six mois avec un contrôle peut-être plus rapproché, ou enfin, six mois après, et résultat Alors, six mois après l'opération, je refais un contrôle pour voir si tout va bien. Et en fait, euh, malheureusement, le résultat revient encore avec euh, une anomalie sur le frottis. D'accord. Donc là, mon, mon chirurgien me dit, il faut refaire une biopsie. D'accord. Et dans ma tête, je me dis, impossible, je ne veux plus de biopsie, ça fait trop trop mal, euh, c'est pas possible. Entre temps, euh, donc ça c'était en mois d'octobre, octobre-novembre. 2020, Alors, En fait, au mois de décembre, j'ai consulté un naturopathe. Mmh. Ce naturopathe-là, j'y allais pour euh, bah déjà me conforter dans ce que je faisais déjà pour ma santé. Donc, on a discuté, je lui ai parlé de mon souci et il m'a expliqué qu'en fait, il existait, enfin, que souvent, euh, dans, dans le cas euh, du cancer du col de l'utérus, c'était euh, souvent des, des causes émotionnelles. Donc, il m'a envoyé vers euh, une psychothérapeute euh, qui fait de la psychobiologie, en fait, et... Euh, et on a travaillé ensemble. Donc, on a travaillé ensemble sur deux séances, une en janvier, une en février. D'accord. Juste avant, j'aimerais juste que tu m'expliques ce que tu as fait d'autre pendant tes, tes deux ans sur le plan naturel, hygiène de vie, parce que tu m'en avais parlé et ouais. ça n'avait pas donné de résultat. Mais c'est quand même bien de dire, voilà, j'ai quand même travaillé sur mon terrain. Et euh, dis-nous en, en deux mots hein, ce que tu as fait rapidement avant de rentrer dans le détail donc, de la thérapie. Alors, oui, moi, en fait, je suis dans le domaine de la santé, donc c'est vrai que je me suis beaucoup renseignée. Donc, euh, j'ai travaillé beaucoup sur mon microbiote. Euh, donc, euh, j'ai pris des probiotiques, euh, je, je mange sainement, donc euh, sans produits consommés, avec des produits crus, euh, des protéines animales, quand même, hein, euh, voilà. Euh, donc, au niveau alimentation, pour moi, il n'y avait aucun souci. J'ai fait des analyses... Euh, euh, de sang un peu poussé pour savoir si j'avais pas des carences, euh, euh, si mon immunité elle était efficace. Euh, donc euh, j'ai pris euh, quand même des choses pour la stimuler, euh, des complexes avec euh, des champignons, chicoté, maïsanté pour booster mon immunité. Euh, je me suis fait faire aussi euh, des ovules aux huiles essentielles pour euh, assainir. Euh, euh, localement oui. voilà, toute cette zone euh, voilà donc il y a des protocoles là dessus c'est souvent ce sont des protocoles de trois semaines avec euh, voilà euh, des, des ovules aux huiles essentielles donc euh, j'ai fait ça sur euh, trois mois euh, 
Et en fait, ça m'a rien donné. En fait, hein. je... D'accord. C'était toujours positif. Ok, donc tu as quand même eu l'intérêt voilà, de travailler sur ton terrain, nettoyer tout ça. Tu avais fait du jeûne aussi, des choses comme ça Pardon, du jeûne Du jeûne Non, je non. Pas que je, à l'époque, tu ne faisais pas de jeûne du tout. D'accord, ok. Euh, bah, non, pas du tout. D'accord. J'ai commencé okay. les jeûnes intermittents seulement suite à la consultation avec le naturopathe que j'avais vu. D'accord. C'était en décembre 2019. D'accord. Donc, comme il t'a parlé de cause émotionnelle, donc tu es allé voir cette thérapeute et euh, euh, voilà, donc tu t'es lancé dans, dans ce protocole-là, c'est ça Ok. Donc, tu as changé complètement de, de paradigme, hein, de, de regard sur ta maladie et tu t'es dit, voilà, il y a un lien avec mon histoire. Alors, tu, tu, à ce moment-là, tu avais déjà fait des bases de décodage biologique, des choses comme ça non. Toujours pas. D'accord. Ok. Et euh, alors, on va, on va juste expliquer ce qu'est la maladie, en fait, euh, le cancer du col de l'utérus, pour que tu puisses expliquer ce qui a vraiment déclenché, enfin, a été ta libération, ta guérison, en fait. Hein. Alors, euh, pour bien comprendre ce qu'est une maladie en dégodage psychobiologique des maladies, une maladie, c'est une réponse à un stress. Et euh, cette réponse, elle va se cibler dans un organe euh, qui correspond à un ressenti très précis, celui qui est associé au stress vécu. C'est-à-dire qu'on va regarder la fonction de l'organe pour décoder le sens de la maladie. Alors, le col de l'utérus, juste pour préciser, c'est la partie qui est tout au fond du vagin qui, euh, dans la biologie, dans la nature, est le lieu d'accueil de la verge de l'homme. C'est la partie la plus intime de la relation sexuelle. Donc, euh, en, en décodage, on a un regard particulier sur cette maladie en relation avec le partenaire sexuel. Et alors, le ressenti dominant de cette pathologie-là, c'est ce qu'on appelle la frustration sexuelle au sens large du terme. On va trouver des notions de trahison sexuelle, d'appartenance de, 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 à un homme, euh, se sentir rejeté par un homme, ne pas pouvoir le garder, etc. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail de cette pathologie-là, de ce ressenti, parce que le décodage, quelque chose de très précis. Euh, voilà pas, le, le papillomavirus est un virus très spécifique à cette zone qui est utilisé dans le remaniement hein, de, de, de ces cellules-là à ce moment-là. D'ailleurs, c'est un cancer soi-disant infectieux, hein, mais il s'agit d'un remaniement très particulier. Donc, on va, on va travailler en général, quand on reçoit une personne sur, pour cette pathologie-là, sur la notion de frustration sexuelle. Euh, souvent, on trouve ça autour d'adultère, de choses comme ça, mais pas toujours. Et tu vas nous expliquer, toi, ton vécu et ce qui a été à l'origine de ta guérison. Oui. Donc, euh, en fait, j'avais, pour moi, en fait, c'était, euh, j'ai rencontré un homme euh, avec qui ça se passait euh, très, très bien sur le plan physique, en fait. Euh, c'était, il y avait vraiment une osmose parfaite, en fait, entre nous. Mais au fond, moi, je savais que c'était pas un homme avec, avec qui j'allais faire ma vie. Et, euh, en fait, euh, et euh, ce qui s'est passé, c'est que quand euh, on s'est quitté, j'avais peur de ne plus jamais euh, avoir cette sensation d'osmose et de, de bien-être euh, euh, sexuel, finalement, euh, avec, euh, avec une personne. Et donc, euh, pour moi, c'est vraiment une frustration de ne pas pouvoir euh, connaître à nouveau ce plaisir. Alors attention, alors ça, ça c'était avant, on est d'accord, avant tes symptômes, tu avais une relation fusionnelle, on va dire, euh, sur le plan euh, sexuel euh, oui. avec une personne avec qui ça se passait très bien. Et une fois que tu as laissé cet homme 
partir, enfin, enfin vous êtes séparés, c'est ça Oui. Tu avais cette peur de ne pas retrouver ça avec quelqu'un d'autre Exactement. D'accord. Ouais, exactement. Et donc j ai, j ai, Quelques temps après, euh, j'ai rencontré une autre personne euh, avec qui euh, je m'entends très très bien. Euh, après, sur le plan sexuel, euh, c'est pas toujours instinctif, c'est pas toujours pareil. Euh, il faut apprendre à connaître l'autre. Mais en tout cas, la personne que j'ai quittée, euh, c'était euh, voilà, ça, ça se passait tout seul en fait. C'était euh, vraiment euh, voilà. Donc il y a eu un, il y a eu un avant, un après, c'est ça Vraiment sur ce plan-là. Il y a eu un avant et un après sur ce plan-là. Oui, exactement. D'accord. Et euh, Comment tu en es venu là en thérapie Qu'est-ce qui s'est passé Comment ça, ça s'est libéré Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite alors Alors en fait, je suis allée voir une thérapeute avec qui on a travaillé, euh, on a travaillé sur, sur mon histoire, de ce qui avait pu se passer dans ma vie euh, pour que, que je crée cette maladie en fait. Mmh. Est-ce que vous êtes arrêté à cet événement-là ou est-ce qu'il n'y a pas une redondance, euh, ce qu'on appelle des histoires programmantes des choses dans l'histoire familiale, des parents qui auraient pu programmer euh, inconsciemment tout ça. Vous n'avez rien trouvé d'autre Non, on s'est vraiment arrêté à cet endroit-là. D'accord. Ça a été très rapide, parce oui. que j'ai eu que deux séances. Mm -hmm. Et après la deuxième séance, en fait, j'ai attendu... Euh, elle m'avait dit d'attendre au moins trois semaines avant d'aller faire euh, ma biopsie, que je devais quand même avoir. Oui. Euh, et j'ai attendu plus longtemps. J'avais mmh. peur que ce soit positif, donc j'ai attendu un, un petit peu plus longtemps, peut-être six semaines. Mmh. Au bout de six semaines, je suis allée quand même en consultation faire, euh, pour la biopsie. Et je dis au, au gynécologue, euh, quand il applique les couleurs, en fait, il voit les zones qui sont euh, nécrosées et il fait la biopsie dessus pour voir jusqu'à quelle profondeur ça va. Et euh, je lui dis à ce moment-là, est-ce euh, que s'il n'y a rien, vous faites quand même la biopsie S'il n'y a, a pas de couleur, si... est-ce que vous la faites quand même Et il me dit non. Donc on passe en salle d'examen, euh, il commence à mettre ses colorants, et puis euh, il me dit, euh, mais en fait, il euh, n'y a plus rien. D'accord. Donc je n'ai pas eu de biopsie, je n'ai plus eu jamais okay. de biopsie. Et, et quelle il... explication il a donnée non, il n'a pas donné d'explication. Enfin, lui, pas d'explication, mais toi, tu lui as rien dit non plus. Non, je lui ai rien dit non plus. D'accord. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé en thérapie Qu'est-ce qui t'a libéré Qu'est-ce qui a été le moment pour toi euh, où tu as su qu'il se passait quelque chose vers la guérison C'était difficile à mettre en œuvre au départ, et donc il fallait que ce soit bien clair. Donc, on a fait... Euh, euh, des choses euh, avec des, les prénoms des personnes euh, mmh. dans ma vie euh, qu'on a posées par terre et je me suis mise sur chaque personne et euh, au niveau du, du ressenti, euh, on a travaillé sur le ressenti. Tu as eu une émotion libératrice à un moment donné Voilà, exactement. Donc, euh, c'était vraiment très intense. Alors, euh, sur le moment de la chaleur, vraiment, euh, de la transpiration, euh, des frissons dans les mains, dans les pieds. C'est une forme de malaise vagal pour que les personnes comprennent, hein, qui ne connaissent pas en fait. Hein, C'est quand on libère une émotion, il y a, ça lâche au niveau du système sympathique, hein, il y a des choses qui lâchent. Et ça veut dire qu'il se passe quelque chose. Quoi. Et je sais que le lendemain, j'ai été quand même assez malade, le lendemain matin. Oui. Voilà, avec la libération encore de pas mal d'émotions. Oui. Voilà, niveau... voilà, donc c'est ce qu'on recherche en fait. 
Hein, c'est cette libération-là qu'on recherche, et qu'on, voilà, avec des migraines parfois, un peu de fièvre le soir euh, quand on évacue. Ouais, voilà. Pour moi, ça a été ça en tout cas. D'accord. Alors après, comment on sait qu'on est guéri Donc on fait un diagnostic. Hein, il est important de suivre le diagnostic médical. Ouais. Et euh, ouais. sur la durée, euh, là, ça fait donc deux ans, hein, c'est ça C'était il y a deux ans. Je suis oui. guérie donc début 2020. On est en, on est fin 2022. Et euh, bah depuis, j'ai un frottis tous les ans. En effet, hein, il n'y a pas longtemps, c'était au mois de juin. D'accord. Et tout était bon. Ok, voilà. super. Donc, euh, j'y vais quand même tous les ans pour un contrôle. Oui. Euh, et jusqu'à aujourd'hui, il bah, n'y a plus de soucis. D'accord. Plus de soucis du tout. C'est génial. Ouais. Bravo. Alors, qu'est-ce que tu aimerais dire aux personnes qui ne connaissent pas du tout l'approche psychobiologique des maladies et euh, à l'époque, tu ne connaissais pas d'ailleurs la théorie hein, de tout ça, euh, mais aujourd'hui, tu, tu es au, au fait de tout ça. Qu'est-ce que tu aimerais partager euh, pour conclure bah, pour, pour conclure, je pense que c'est bien de, de passer par toutes les étapes, celle du, du médecin, ça c'est sûr, parce que ça permet de poser un diagnostic déjà. C'est bien, en fait, c'est... Mon cheminement, je pense qu'il était logique et je pense qu'il faut quand même passer par le terrain, il faut quand même voilà, prendre soin de son corps, ça c'est très important, voilà, faire des bilans pour voir où on en est. Mais euh, c'est vrai qu'au niveau de, émotionnel, c'est le travail le plus important. Si on ne fait pas le travail émotionnel, eh bien, on n'y arrive pas. La, ra la, racine, la racine, elle est là, dans la genèse des maladies dans la genèse de la guérison, ça passe forcément par libérer ces émotions en fait refoulées hein, qui sont inconsciemment actives en nous. C'est ça en fait la maladie. Hein. Voilà. Et on a beau mettre un, un couvercle dessus, euh, on n'y échappe pas. Notre corps cherche une solution en nous parce qu'il faut bien comprendre que la maladie c'est toujours une solution ou du moins une réponse précise. Hein, quand euh, on, on vit mal cette notion, voilà pour toi, c'était la frustration, hein, le stress, le ressenti sexuel. Donc, ce n'est pas un eczéma, ce n'est pas un problème d'estomac, ce n'est pas un problème de dos qui est arrivé. C'est vraiment sur l'organe qui contrôle ce ressenti-là, enfin, qui est en relation du moins avec ce ressenti-là. Et c'est entièrement gouverné par le cerveau. Et on n'y a accès que par l'émotionnel. Voilà, il faut bien comprendre que la compréhension, la prise de conscience est une chose importante. Ça ne suffit pas toujours. Alors, des fois, il y a des guérisons, hein, ça suffit. Mais euh, il faut accéder vraiment à ces ressentis cachés. Voilà, c'est pour ça qu'on appelle le sens, ça le sens caché de la maladie aussi. Mais en tout cas, j'espère que ça va aider pas mal de personnes euh, qui ont cette pathologie, entre autres. Et, euh, mais je voudrais dire que ton cas est unique, hein, que tous les cas sont uniques, que chaque histoire est particulière et que ça n'est pas toujours cette frustration sexuelle aussi précise que dans ton cas qui est à l'origine d'un cancer du col de l'utérus. Des fois, il y a des choses un peu plus subtiles, mais on est bien sûr toujours dans la relation avec le partenaire sexuel, hein, dans cette relation-là. Voilà ce que je tenais à préciser aussi. Si tout ça vous intéresse, ben écoutez, euh, vous savez que euh, je propose des formations. La prochaine, c'est en novembre et décembre euh, sur l'approche psychobiologique des maladies. Il y a une relation aussi avec la généalogie, puisqu'en fait, les maladies sont aussi programmées parfois chez nos parents ou ancêtres. Alors, tous les renseignements, vous les trouvez euh, sur le site euh, alsacenaturo.com et euh, je mettrai ça en description sous la vidéo. Et puis, si vous voulez contacter euh, Cathy, euh, elle 
pourra peut-être répondre à vos attentes. Si vraiment vous avez eu un cancer du col, vous pouvez peut-être discuter avec elle. Ça sera peut-être rassurant pour vous et euh, elle pourra vous donner voilà, plus de précisions. Merci, Merci beaucoup, Cathy. C'était super. Et à très bientôt à tous les autres. Au revoir. Au revoir.